0: Precies, qua aantal uren. Het is gewoon niet, maar voor niemand is het reëel om vijf dagen in de week, acht uur per dag productief te zijn. Dat is echt een leugen, dat is gewoon onzin. Ja. Hoi, leuk dat je
1: luistert naar Jonge wegen de podcast. Mijn naam is Annette en voor mij gaat het dit jaar gebeuren. Ik ga afstuderen. En hoewel het natuurlijk een feestelijke aangelegenheid is, brengt deze periode ook de nodige stress en vragen met zich mee. Is dit het moment waarop ik het allemaal uitgevogeld moet hebben? Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nu eigenlijk? En ik heb wel een diploma, maar wat kan ik nu eigenlijk? Waarom voelt het alsof iedereen altijd weet wat hij aan het doen is en ik maar wat aanklungel? Hoe doen anderen dit? Om erachter te komen hoe anderen hun antwoorden vinden op deze en op veel meer vragen, ga ik in gesprek. Ik spreek jongvolwassenen en bijna volwassenen die in hetzelfde schuitje zitten of zaten en er alle op hun eigen manier mee omgaan. In deze podcast praten we over keuzes maken, stappen zetten, erachter komen wat je wil en nog veel meer. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram via wegen en abonneer je op de podcast. In deze aflevering spreek ik Emma. Emma is student politieke filosofie en ethiek en kampt met de stoornis ADHD van het overwegend onoplettend type. Dat is nogal een mondvol en de naam suggereert misschien dat studeren haar geen zak interesseert, maar het tegenovergestelde is waar. Emma heeft last van een concentratiestoornis. En dat is nou juist flink balen als je in je studie je passie hebt gevonden. Hoe ziet dat eruit voor haar, studeren met een concentratiestoornis? En wat betekent dit voor haar om een label te dragen? We hebben het over de maatschappelijke norm van 24-7 productief zijn. Hoe moeten we als individu en als collectief omgaan met deze hoge druk? Verder hebben we het in deze aflevering over de vraag of beta-studies meer waard zijn dan alfa-studies... of interdisciplinaire studies alleen maar hip zijn of dat ze ook echt een meerwaarde hebben... over zijpaden naar het zwembad en afgedwaald raken van wie je bent en over nog veel meer. Kortom, genoeg te bespreken. Hier is Emma. Hallo. Hallo. Fijn dat je er bent.
0: Leuk om het te zijn.
1: Ik heb dus vandaag um, enkele uren geleden ananas gegeten. Mm -hmm. En volgens mij is dat serieus de grootste fout die je kan maken als je een podcast gaat maken. Heb je wel eens ananas gegeten?
0: Ja, laatst
1: nog. Ja, echt. Nou, ik, ik hoor dus dat het echt een ding is dat je dan helemaal zo'n soort van branderig gevoel achter je keel krijgt. Mm -hmm. Het voelt gewoon letterlijk als een soort van schuurmachine in mijn keel aan het onderhanden nemen is.
0: Maar dit was een paar uur
1: geleden en je vond het nog steeds? Ik voel het nog steeds. Ik heb ook al iets anders gegeten tussendoor. Ik heb water gedronken. Hmm. Ja, ik weet niet wat het is.
0: Nou, mijn zus heeft dit dus ook. En die kan dus geen te rijpe ananas eten. Want dan krijgt ze dus allemaal aftes dus, echt. Oh, gasten. Maar oh, misschien was hij was gewoon heel, heel rijp. En dan heb je dus, dan gaat er alcohol in ontstaan in ananas heel snel. En dat brandt of zo. Oh, of dan gaat hij nou, fermenteren, weet je wel?
1: Dat kan wel, want het was zo'n Zo'n pakje van de Jumbo, wat ook achterlijk is dat ik dat koop. weet je Zo'n plastic oh, verpakking van ja. echt veel te duur voor 100 gram of 200 gram of zo.
0: Van die losse stukjes. Maar
1: soms heb ik gewoon zo'n crave voor ananas. En dan ga ik niet gewoon zo'n heel ding slachten in mijn eentje.
0: Nee, precies. Nee, en heb je dan niet ook... Ik doe dat af en toe om een beetje mezelf te verwennen als ik mezelf weer het zielig vind. Omdat ja. het gewoon zo lekker is om zo'n bakje fruit te eten. Ja. En dat voelt gewoon als een soort van... Take care of yourself, maar een beetje. Ja,
1: precies. Terwijl, ik weet niet of het nou echt zo mega gezond is... maar ja. het is beter dan dat ik een zakje M&M's koop.
0: Ja, maar volgens mij is het toch gewoon vers fruit? Of doen ze daar dingen mee? Ja, of het
1: is dus overrijp.
0: Ja, oké. Okay, ja, dat wel.
1: Ja. ja. Nou ja, anyway. I don't know. Uh, dat is dus de stand van mijn stem. Dus mocht het klinken alsof ik je benader als een uh, ja, schuurmachine... dan is dat niet uh, zo bedoeld. Niet persoonlijk. Nee, precies. Heb jij ook nog iets boeiends gegeten vandaag, of ben je oké? Okay? Is je keel Ja, uh, Ik ben oké.
0: Okay. En... Ik heb uh, hele lekkere dingen gegeten. Ik heb uh, pizza op. Ik heb soep op. En ik voel me dus helemaal goed.
1: Nice. Goed zo. <laughs> um, laten we meteen overgaan tot het belangrijkste evenement van de dag: de Pickwickpraat. <lacht> Pickwickpraat. praat.
0: Ik ben benieuwd. Je mag gaan inpakken. Eens kijken. Oh, jezus, wat ingewikkeld. Hoe ziet de wereld eruit over tien jaar? Oh, we hebben eindelijk gewoon een super toepasselijke vraag. <laughs> Dit is super goed. Oké, okay. nou, uh, moet ik hier nu antwoord op geven? Ja, we zullen het allebei doen. Ik zal uh, okay. met je meedoen. Um, ja, ik maak me wel een beetje zorgen over hoe de, de wereld er over tien jaar uitziet. Ja, want? In, Ja, door klimaatverandering en dergelijke. En aan de ene kant, ik zag het heel positief in dat ik dacht van, oké, okay, mensen gaan bezig met racisme en met seksisme... en dat komt steeds meer ter sprake en het wordt allemaal beter... en we gaan het aanpakken en Me Too, Black Lives Matter. En toen kwamen de Nederlandse verkiezingen... en toen pakte het allemaal uh, in ieder geval niet helemaal naar mensen uit... voor wat ik voor me zou willen zien. Ja. En eigenlijk was het alleen maar nog veel rechtser en veel... Uh, ja, nou ja, in ieder geval... Dat was dus wel even een shocker voor mij. Dus nu ja. uh, ben ik wel benieuwd hoe dat dan gaat... en of daar nog een beetje een tegenbeweging in gaat komen of niet. Dus ja. uh, lekker pessimistische start. Ja, enigszins. Uh, zeg maar, jij
1: bent team... klaar yes, Klaver zegt toch dat, je over dat we over negen jaren uh, grote rampzalige... Um, wat zegt hij over? Hij zegt steeds over die negen jaar, maar het blijft niet echt hangen, dus wat hij bedoelt over Dat weet negen ik jaar. niet.
0: Ik, heb, ik denk dat ik het niet eens echt heb meegekregen dan.
1: Oh, nou ja, <laughs> volgens mij zijn boodschap is dat we over negen jaar uh, is het al gewoon helemaal slecht en gaan de dijken door Oh,
0: dus als in we moeten nu echt handelen Precies. en nu iets doen. Ja. ja,
1: nu is het natuurlijk eigenlijk al veel te laat, maar... Ja, tja. Ja. Maar goed, oké. Okay. Over tien jaar, jij ziet het niet bijzonder positief in. Nou, ik kan me daar wel redelijk bij aansluiten, denk ik, helaas.
0: Jammer genoeg. Hoewel ik
1: wel intern hoop dat ik dan... Ik denk wel... Ik kan niet zeggen van... Uh, als ik dertig ben, dan denk ik dat ik het leven heb uitgevonden. Wat, mm -hmm. wat ben ik dan? Nee, 34 ben ik dan. Want ondertussen denk ik wel gewoon dat dat niet meer gaat gebeuren. Ik denk dat ik het nooit helemaal ga begrijpen. Maar dat je dan iets meer misschien gewoon vertrouwen hebt... In jezelf. En in dat dingen gewoon lopen zoals ze lopen. En dat het goed komt yeah. Dus dat ik dan misschien... Vanuit dat perspectief... Ja, weet ik weet niet. Meer op persoonlijk vlak. Ja. Uh, dat, dat, ja. Of heb
0: ik nou, wat was nou precies de vraag? Zit ja, nou de, hoe, hoe de wereld er over tien jaar uitziet. Maar dat Overdorie. kan natuurlijk ook in jouw perceptie
1: Ja, precies. Nee, ik denk dat ik dat meer bedoel. Dat mijn perceptie dan misschien weer... weet ik veel, gewoon genuanceerder is of zo. Ja. Maar ja, goed. Le als letterlijk de dijken doorbreken... en het elke zomer 40 graden is... dan kan ik wel leuk zelfvertrouwen hebben als 34-jarig zijnde. Maar... Ja. Nee, ik ben het al verder wel redelijk met je eens.
0: Ja, en ik heb zelf wel altijd dat um, het me nu tegenvalt. Dat ik als kind altijd dacht van... Oh, volwassenen, die, weet je wat, die lijken gewoon hele, de hele normale dagelijkse dingen... allemaal niet eng te vinden en prima aan te kunnen... en te weten hoe het allemaal moet. Ja. En daar loop ik zelf zo tegen aan dat ik denk van... dat is helemaal niet zo. Je vindt dingen nog steeds eng. Je laat het alleen niet aan jouw kinderen zien. en ja. Ja, <laughs> Je wordt goed zeker. in misschien het niet laten zien, maar... Aan de andere kant hoop ik dat dat alsnog wel... We zijn nog steeds heel jong. Ik denk dat dat alsnog wel groeit. Ja. Dat, sorry, dat wat groeit? Nou, dat dat alsnog wel groeit. Dat je daar um, wat beter in wordt. Af uh, als in dat je daar inderdaad meer berusting in vindt. En ja. meer ervaring krijgt. Waardoor ja, precies, je dingen ja. goed in perspectief kan zien.
1: Ja. Ja, ik denk ergens dat ik dan nog steeds denk van... Ik snap er nog steeds geen hol van. Ja. Maar goed.
0: <laughs> dat, dat heb ik ook.
1: Ehm... <laughs> um, Emma, het is de eerste keer dat ik je naam noem. We zitten gewoon al ja. uh, heel lang te lullen, maar uh, Emma, wat fijn dat je er bent.
0: Ja. Wil je mij vertellen, wie ben je en wat doe je? Um, ja, ik, uh, nou, ik ben dus Emma en ik uh, kom oorspronkelijk uit de omgeving van Nijmegen, maar uh, woon nu in Utrecht. Uh -huh. um, op dit moment studeer ik bijna af van mijn bachelor... Um, in politieke filosofie en ethiek. En dat doe ik binnen Liberal Arts and Sciences. In de volksmond ook wel LAS. Ja, inderdaad, <laughs> LAS genoemd. En um, ja, daarnaast doe ik uh, een stage bij een mensenrechtenorganisatie. Zo, nou. En ik
1: weet toevallig dat jij um, altijd druk bent.
0: Ja, <laughs> klopt. Dus, en dat
1: is op zich wel, wel logisch als je dit hele verhaal zo vertelt.
0: Ja, ja ik doe uh, veel tegelijk altijd. En ik weet ook elke keer niet hoe ik me daar toch weer in beland. <laughs> maar nee. het gebeurt. Ja,
1: volgens mij herkenbaar voor veel uh, jonge studenten.
0: Ja. Um, uh,
1: politieke en etische filosofie. Ja. En uh, dat doe je binnen LAS, Liberal Arts and Sciences. Mm -hmm. Hoe werkt dat precies? Wil je uitleggen? Wat betekent het dat je een studie doet binnen een andere studie?
0: Uh, ja, LAS is een studie waarin je eigenlijk um, wetenschap leert beoefenen vanuit um, een disciplinair um, uh, oogpunt en multidisciplinair en interdisciplinair. Ja. Um, ...en dat ga je dus eigenlijk leren onder andere door de lasvakken die er zijn... Die, ...waarin je dat concreet leert en leert te onderscheiden. Um, dus eigenlijk LAS heeft best wel een focus op wetenschappelijke methodes. Um, dus daar, daar leer je veel over, hoe dat in de verschillende wetenschappen er eigenlijk uitziet. Um, en uh, verder kies je binnen je studie eigenlijk dan de wetenschappen waarin jij je wil verdiepen... ...en hoe je dat dus eigenlijk wil gaan leren... Um, en de meeste tijd besteed je aan je hoofdrichting, um, daar volg je de meeste vakken in en dat is voor mij dus um, filosofie. En daar kies je dan wel binnen, je kiest een wetenschap en binnen die wetenschap kies je dan ook een specialisatie. Want ja. je hebt natuurlijk geen ruimte om nog een hele andere bachelor volledig te gaan doen. Ja. Dus dan krijg je een paar basisvakken uh, van de filosofie, uh, zodat je die methode ook goed ook echt kan voordat je die moeilijkere vakken ingaat. En dan ga je het verdiepingspakket in die andere filosofie-studenten ook volgen. Ja. Dus je skipt wat meer uh, context en um, andere richtingen. Ja. Um, en daarnaast hou je dan nog keuzeruimte over... Um, waarin je andere wetenschappen kunt kiezen. Oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp... ik zag Liberal Arts en Sciences
1: altijd een beetje als zo'n uh, pretpakket... dat je zeg maar, helemaal zelf kan samenstellen wat je allemaal wil. Ja. Tot op zekere hoogte is dat misschien ook zo. Uh, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat je echt een richting kiest... en zelfs binnen die richting nog specialiseert.
0: Ja, zeker. Het is inderdaad uh, in mijn beleving... wat dat betreft ook wel een beetje een misopvatting. En inderdaad dat het inderdaad een, een pretstudie is. En uh, deels wel omdat je inderdaad gewoon kan kiezen wat je wilt doen. Maar ik hoop dat iedereen die een studie kiest wel de studie ja. kiest die ze willen doen. En um, er zitten heel veel nadelen aan last. Wat het heel lastig maakt is dat je... Um, je moet ook per se beta, gamma en alpha vakken hebben gedaan. Dat is verplicht. Oh, ja. En er zitten heel veel eisen aan omdat juist um, zegt heel veel waarde aan... ...wetenschappelijke methodes. Um, dus het is heel belangrijk dat je die ook goed leert. Dus er ja. zitten heel veel eisen aan het, uh, de, ja, het niveau van de vakken die je hebt gedaan... ...en uh, wat die vakken hebben behandeld. Dus ja. Um, ja, er zitten wel veel eisen aan. Dus het is niet ja. dat je zomaar wat kiest en doet welk vak je maar leuk vindt. Nee. Maar wat is, um,
1: wat is het idee van zo'n zo brede interdisciplinaire studie...
0: Uh, ja, het idee is dat je dus heel erg vanuit uh, verschillende perspectieven leert denken. Yeah. Um, en wat zij je heel erg laten zien door te laten zien hoe je multi- en interdisciplinair onderzoek doet. Um, hoe je dus dezelfde vraag kunt stellen en in verschillende wetenschappen daar een verschillend antwoord op kan krijgen. En dat is eigenlijk multidisciplinair. En dan leer je interdisciplinair hoe je, er zijn, me er zijn methodes voor uh, uitgewerkt. Hoe je die kennis kan combineren en dan eigenlijk weer tot een... Diepere kennis komt dan als je die uh, uitkomsten individueel los van elkaar zou beschouwen. Als ja. je die combineert, kom je eigenlijk tot diepere inzichten uh, over het probleem dat je bestudeert. Dus ja. LAS is ook heel erg een studie die zich richt op de problemen in de wereld. Ze zeggen dus ook vaak dat de mensen die LAS studeren de wereldverbeteraars zijn. Mensen die, die graag iets willen veranderen of iets willen verbeteren.
1: Ja. ja, dat is een goede. Daar komen we zo misschien nog wel op. Want ik zie jou ook inderdaad wel als zo iemand. <lacht> um, die... Die richting, filosofie, daar heb je al eerder eens een keer voor gekozen, echt als hoofdrichting. Je bent ooit begonnen in Rotterdam met filosofie als studie. Mm -hmm. Dat was het toch niet, maar je bent daar nu toch weer beland.
0: Ja, klopt. Uh, ja, eigenlijk is filosofie, uh, vanaf dat ik er kennis mee maakte, uh, dat was in de vierde op de middelbare school, um, was dat echt meteen de passie die ik gevonden had. En het was voor mij meteen heel duidelijk van dit, is, dit, dit is, past helemaal bij mij. Ja. Yeah. Um, ja, dan moet ik even de context geven dat ik uh, ADD heb. En daar was ik een jaar voordat ik filosofie ging volgen achtergekomen. En, um... Filosofie op de middelbare school kwam je daar dus achter? Ja, precies. Ja. Op de, toen ik uh, net 15 was, kwam ik erachter. En uh, dat was eigenlijk omdat ik gewoon heel erg vastliep in mijn dagelijks leven. Gewoon op school en uh, ook privé eigenlijk wel in heel veel dingen. Dat ik uh, taakjes vergat te doen die in het huishouden uh, mm -hmm. die ik moest doen. En nou, ja, dat geefde, gaf gewoon heel veel... Struggles met iedereen om me heen, eigenlijk, en um, nou ja, toen zijn we daar dus achter gekomen. En um, nou ja, ADD houdt dus eigenlijk in, um, De meeste mensen kennen ADHD, denk ik wel. En um, ja, het meeste wat erover bekend is, dat je hyperactief bent uh, bij ADD, is het niet zo dat je dit dat je hyperactief bent uh, op een fysieke manier, maar het is alleen in je hoofd. Yeah. Um, en um, bij, voor heel ADHD geldt dat je uh, een concentratiestoornis hebt. Dus het is heel moeilijk om je te focussen. En um, je hebt ook uitstelproblemen. Uh, en dat komt dus omdat je de hele tijd afgeleid raakt. En yeah. andere dingen interessanter vindt. En um, ja, dat kan zich heel verschillend uiten. Um, maar dat uh, leverde mij dus wel heel veel problemen op. ja. Yeah. En eigenlijk op het moment dat ik erachter kwam, kon ik daar iets aan gaan doen en um, werd ik ook gelukkiger, omdat iedereen om me heen me beter, me beter kon begrijpen en ik mezelf beter kon begrijpen en yeah. niet meer mezelf overal de schuld van gaf, uh, wat niet goed ging. En uh, toen kreeg ik natuurlijk ook ritalin, waardoor ik me beter kon concentreren en hulp met planning. En toen ging het eigenlijk weer heel goed. En dat was dus een goede timing, want daarna um, kon ik filosofie als vak kiezen en toen werd het duidelijk um, dat dat enorm bij me past. En ook, dat kwam ook mede door de zelfkennis die ik had opgedaan, um, doordat ik achter die ADD was gekomen. Omdat ik heel veel leerde over mijn manier van denken en die is dus een beetje anders dan de meeste mensen. Want mijn hoofd is gewoon één grote chaos van gedachten. Mm -hmm. En um, bijvoorbeeld, ze zeggen altijd... ADHD'ers kunnen heel moeilijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. In mijn beleving zijn gewoon alle details belangrijk, ja. <laughs> dus ik vind gewoon dat alles meetelt. Daarom dwaal ik nu behoorlijk af over over ADD. Geef niet, dit is echt het voorbeeld dus. Ja, dus het is dit echt is net, echt. We krijgen ja. een real time experience. <laughs> Precies. Ja. Dus ik, uh, maar ik ben best goed getraind geworden in dat ik daarop let, dus dat ik nu door heb van, oké, okay, wacht, ik dwaal nu wel weer heel erg af, mm -hmm. dus ik moet weer even denken, oké, okay, waar ging ik ook weer naartoe? Ja. Yeah. Nou ja, in ieder geval dus dat um, filosofie heel erg aansluit bij mijn manier van denken, omdat je uh, bij filosofie is het eigenlijk de bedoeling dat je net zo lang door blijft gaan met denken, totdat um, je zeg maar kan concluderen dat iets niet kan kloppen, dus je gebruikt logica. Um, en je moet dus altijd maar door blijven vragen en door blijven vragen... totdat je zeker weet dat iets wel of niet waar kan zijn. En zo kom je eigenlijk tot inzichten. Mm -hmm. En dat past heel erg bij mij, omdat mijn hoofd draait altijd over uren. Ik ben altijd heel uh, intens aan het nadenken, aan het doordenken. En daar heb ik dus heel veel aanleg voor. Maar is het dan niet juist omdat jouw hoofd zo gewired is... dat je denkt, in je
1: studie moet je juist uh, die exacte dingen zoeken... waar je berusting in kan vinden, in plaats van dat je daar ook maar door kan gaan?
0: Ja, uh, nou het grappige is dat ik meer gemerkt heb dat dat ligt aan uh, de manier waarop uh, filosofie me geleerd wordt. Of hoe ik het behandel. Yeah. En dat is eigenlijk ook een beetje waarom ik gestopt ben in Rotterdam. Um, sowieso, ik ging studeren en toen werd het natuurlijk weer een stuk moeilijker. En toen liep ik gewoon weer heel erg tegen mijn ADD aan. Mm -hmm. uh, en een andere reden was ook dat ik gewoon niet goed kon aarden in Rotterdam. Het was gewoon niet de plek voor mij, de stad voor mij. En de mentaliteit is heel anders dan hoe ik in elkaar steek. Maar um, een ander aspect was ook, dat heb ik vooral achteraf gerealiseerd, dat um, ze daar filosofie gaven op een manier op onderwerp. Dus dan krijg je, we gaan het hebben over ecologie eigenlijk. En uh, dan behandelen we allemaal filosofen die daarmee te maken hebben. Maar op het moment dat je nog niet de hele geschiedenis van de filosofie duidelijk hebt, is dat best wel onduidelijk, uh, omdat in filosofie het heel belangrijk is om te weten, oké, okay, welke stromingen zijn er en wat betekent dat, welke implicaties heeft dat, welke aannemers zitten eronder en wie heeft waarop kritiek geleverd. En um, ja, in Rotterdam kreeg ik dat dus niet heel gestructureerd en ik, ...had daar expres voor gekozen eigenlijk... ...omdat ik dacht dat dat heel goed bij mij aansloot ...omdat ik zo denk. Ja. Maar dat was dus inderdaad... te veel van het goede. Ja. Um, en... Uh, ...nou ja, ik merkte in ieder geval... ...dat het dus niet werkte. En toen heb ik... ...voor las gekozen ook omdat ik dacht... ...ik wist toen niet dat het per se aan Rotterdam heel erg lag... ...maar ik dacht gewoon misschien is het toch een stukje... ...in filosofie... Mm. Um, en toen dacht ik, ik was ook altijd nog heel geïnteresseerd in psychologie. En toen dacht ik, als ik last ga doen, kan ik dat met elkaar combineren. Ja, goed. Um, maar toen ging ik dus last doen. En het eerste jaar um, heb je vooral meer die algemene lasvakken en, um, en dan kies je eigenlijk meer uh, gewoon vakken die je überhaupt interessant vindt... van verschillende wetenschappen. Uh, en dat ging heel goed, want dat was heel leuk natuurlijk. En toen uh, ging ik door in mijn tweede jaar met de hoofdrichting cognitieve psychologie... Mm -hmm omdat ik dat dus nog wilde doen. En ik dacht, oh dan ga ik gewoon nog, daarna nog een hoofdrichting filosofie doen. Maar eigenlijk op dat moment uh, zat ik helemaal in die cognitieve psychologie. En daarnaast was ik ook... Ik was gewoon toen heel erg gaan zoeken van, naar een invulling of zo van mijn, van mijn leven. Ik weet niet. En toen ging ik ook bij de zwemvereniging. En ik ben dus echt totaal geen sporter. Maar ik dacht gewoon, ik kan dit. Want als ik hier gewoon nu met volle motivatie ingaan... dan ga ik dit gewoon doen. Maar ja. uiteraard werd dat niks. En ik zat ook echt meteen in de wedstrijdcommissie. <laughs> ik oh. weet niet hoe maar... het oh. dat gebeurde me gewoon even. En toen na een half jaar of zo dacht ik... wat ben ik aan het doen? Ik ben gewoon totaal niet dingen aan het doen... die bij mij horen of waar ik... Me mee kan identificeren of dus zo. Psychologie en psychologie was eigenlijk een beetje afgedwaald. Ja, precies. Zwemmen sloeg eigenlijk helemaal nergens om. Nee, inderdaad. Dus ik was het even helemaal kwijt. En ik werd ook meteen heel... Uh, ik was echt even niet gelukkig meer, weer meteen. Mm -hmm. Dus het was een jaar goed gegaan... ...en daarna ging het weer eigenlijk bergafwaarts... En um, toen dacht ik gewoon weer... oké, okay, duidelijk, ik moet dus gewoon weer dingen veranderen. En toen heb ik me opgegeven voor het bestuursjaar van Stukafest. Mm -hmm. En dat trok me er ook sowieso heel erg uit. En toen ben ik ook gewoon gestopt met die uh, cognitieve psychologie. En heb ik daar... Uh, ik heb het alleen nog als minor afgemaakt. Want ik mm -hmm. vond het wel interessant. Maar het was gewoon niet het hoofdding wat ik moet doen met mijn leven. Weet je? Yeah. Dat voelde ik gewoon meteen weer heel duidelijk. Yeah. En uh, toen...
1: ja, dat voelde je toen pas. Toen je wel ja. op een gegeven moment de keuze had gemaakt van... oké... Okay, uh... Even recap. Nee, dit is het niet.
0: Nee, precies. Ik moest het ook wel echt uh, dat we er even ervaren. Ja. Dus dat was ook wel goed. En um, ja, ik had de filosofie sowieso nooit losgelaten. Maar zodra ik weer een filosofievak deed vrij snel, toen ging het meteen weer zoveel beter. En voelde ik me zoveel weer meer mezelf. En ja. dat in combinatie met Stukafest. En toen was het gewoon weer helemaal goed. En uh, ja, dat is dus een beetje die hele afweging geweest. Eh...
1: Uh. Oké, okay, raise your hand als dit herkenbaar klinkt. Eigenlijk prima op pad zijn binnen een richting die je leuk vindt, maar je dan halverwege afvragen of je niet wat anders over het hoofd ziet. Uit blinde paniek sluit je je aan bij het eerste beste clubje dat buiten je comfortzone ligt, om er na een jaar midden in de bestuursvergadering van een zwemvereniging ineens achter te komen Wat ben ik aan het doen? Toen Emma weer de focus terugpakte richting de filosofie en iets ernaast ging doen wat echt bij haar paste, voelde ze al heel snel weer, oh ja... Dit ben ik. Heel herkenbaar als je het mij vraagt. Ik denk dat ze altijd ergens goed voor zijn, die afdwalingen. Maar goed, uh, over afdwalen gesproken. Oké, okay, maar ik wil eigenlijk nog wel heel even teruggaan op die ADD. Je zegt, ja. dat ik gebruik Ritalin. Je zei net zelf ook dat je even twijfelde van... zou ik het nu voor dit gesprek ook doen? Ja. Um, ik ken Ritalin niet per se heel goed. Ik weet dat mensen het wel eens gewoon uh, met elkaar dealen in de bibliotheek... <laughs> de week voor de tentamen, zeg maar. Ja. Wat doet dat met je?
0: Uh, ja, dat vind ik dus ook altijd heel grappig, want eigenlijk uh, werkt Ritalin niet heel goed voor mensen die geen ADD hebben, omdat je het niet nodig hebt en het geeft je dus een aanvulling die je eigenlijk niet nodig hebt. Mm. Maar het is ook een pepmiddel um, en het geeft je dus als het geeft iedereen wel een boost van motivatie. Alleen, het is dus een beetje een misopvatting dat je er een betere concentratie door krijgt, want dat krijg ik als ADD'er, maar mm. andere mensen in principe niet. Oh ja. Um, maar die, die boost van motivatie is natuurlijk alsnog heel fijn. Dus het helpt je alsnog wel om te studeren. Um, nou Dat is dus heel erg wat ik ervaar. Als het inwerkt, dan voel ik echt wel even een boost van motivatie. Um, tenzij ik langdurig slik, op een gegeven moment voel ik het niet meer. Dan denk ik dat mijn lichaam er gewoon gewend aan raakt weer. Ja. Um, en ja, volgens mij, ik weet nog steeds niet heel precies hoe het werkt, want het is best wel ingewikkeld. En ze weten ook nog steeds niet precies hoe, wat ADD in het brein doet. Hm. Maar één ding wat heel duidelijk is, is dat uh, dopaminelevels uh, worden verstoord. En dopamine is een neurotransmitter die een gevoel van beloning geeft als je ja. dus bijvoorbeeld een taak afrondt. Bij ADD'ers is dat heel erg verstoord, um, waardoor het dus heel moeilijk is om dingen gedaan te krijgen. Ja.
1: Dat is een beetje het, het type beeld van de ADHD'er... die elke dag een sticker moet krijgen voor een taakje dat hij heeft gedaan.
0: Precies, ja. Omdat eigenlijk die dopamine levels een beetje uh, gestimuleerd moeten worden. Ja. Um, hoe,
1: hoe merk jij je ADD gewoon in het dagelijks leven? Um, nee, we hebben het al een beetje over gehad. Maar als student ook zijnde?
0: Ja, um, ja, dat is grappig. Het is bijna moeilijk voor mij om erover na te denken... omdat het zo'n dagelijkse kost is. Maar... Ja. Um, ik merk het ook een stukje heel erg sociaal. Ik kan heel erg in mezelf gekeerd zijn en dan heel moeilijk um, ja, me even weer openstellen of zo. Dan zit ik heel erg in mijn hoofd. En dat komt omdat mijn gedachten dus gewoon constant zo erg door mijn hoofd razen. Yeah. Dat het heel moeilijk is om daar rust in te vinden. En dan leidt dat me gewoon enorm af. Yeah. Um, en dat vind ik dus ook heel lastig in gesprekken. Want ik ben eigenlijk heel geïnteresseerd in andere mensen... Maar op het moment dat iemand mij een vraag stelt... dan krijg ik zoveel prikkels in mijn hoofd... en zoveel ideeën daarover. en dingen die, Omdat ik dus alles belangrijk vind wat ermee te maken heeft. Dat komt allemaal tegelijk in mijn hoofd. En dan ga ik ja. vertellen en dan komt er een onsamenhangend verhaal uit. En dan ben ik alleen maar over mezelf aan het praten. Ja. Dus dat is wel eens lastig. Um, en verder qua studie merk ik het heel erg... dat het gewoon heel moeilijk is om het te zetten uh, tot studeren. Ook al ben ik zo gek op mijn studie... en heb ik eigenlijk heel veel zin om de informatie te, te leren... En um, ik heb ook een last van een soort van chronische vermoeidheid. Ook dat verschilt een beetje per ADHD'er. Maar um, ja, alsnog iedereen heeft wel last van dat het heel, dus heel vermoeiend is... om je op de dagelijkse dingen te concentreren... waar andere mensen kost dat gewoon veel minder energie. Yeah. En daardoor ben je eigenlijk gewoon heel veel moe ook. Ja. Yeah. Dus yeah. ja, dat is eigenlijk de, de, ja, de meest aanwezige manieren waarop ik het merk.
1: Ja, yeah, en... Maar het lijkt me gewoon over het algemeen in het dagelijks leven best wel een soort van zware last. Want ik heb je ook wel best wel vaak gehoord dat je bij jouw studie bijvoorbeeld heel vaak teksten, lange teksten moet lezen, mm -hmm. essays moet schrijven. Um, en als je dan gewoon een dag hebt waarop je, heel, waarop je heel veel last hebt van je ADD, dan zit dat gewoon best wel in de weg.
0: Ja, klopt. Ja, ik heb gewoon... Um, het heeft me heel veel jaren gekost om ook echt goede manieren te vinden die voor mij werken. Yeah. En ik ben eigenlijk nog steeds in een proces... en ik denk dat ik dat misschien wel altijd zal zijn. Mm -hmm. Maar ik kan er gewoon altijd weer iets beter mee omgaan. En um, er zit ook heel veel stukjes dus acceptatie in dat... Um, deels is het dan fijn dat je een stoornis hebt... waardoor je het kan begrijpen. Want ik bedoel, we hebben allemaal eens problemen... Met, met productief zijn natuurlijk. Yeah. Maar um, ik geef mezelf daar niet zo hard de schuld meer voor. En mm -hmm. dat is in ieder geval echt een hele grote verlichting... En um, ja, ik accepteer dus heel erg dat die dagen ertussen zitten... waarin het gewoon niet lukt. En ik heb, dat heeft me heel veel frustraties gekost... omdat bij mij zijn, is dat drie kwart van mijn dagen dat ik bijna niks echt? doe. Oh. Ja. Maar is het dan... Hoe ziet zo'n dag eruit? Neem me even mee. Um, nou, het kan verschillend zijn. Soms dan um, ben ik ochtends wel gewoon al fris op... en probeer ik echt goed te starten, maar... Um, ja, dan ga ik ontbijten en dan denk ik toch even van... Oh ja, voor dat ik ga beginnen, dan wil ik even ontspannen. Oh, dan ga ik toch even dit kijken. En dan blijf ik toch iets te lang doorgaan met dat kijken. Ja. En dan uh, slik ik mijn ritalin en dan denk ik... Oké, okay, en dan voel ik dat inwerken en dan krijg ik een motivatieboost. Maar als ik dan... Uh, die motivatieboost is niet per se heel gericht. Het is gewoon dat je heel erg zo voelt: van oh, ik ga iets doen. Ja. Maar dat kan ook zijn een dat een soort ik een spelletje heb. Dus. Ja, gewoon precies, een, echt. Pep. Ja. Ja. En ja. Um, dan denk ik weleens: van, oh ja, oké, okay, maar dan ga ik een spelletje doen of zo. Omdat ik denk: ja. oké, okay, nog heel even dit spelletje. En dan ja. ga ik beginnen. Ja, ja, ja. En dan voel ik me heel gemotiveerd terwijl ik dat spelletje doe: van ik ga zo studeren. Ja, dat ja. ga ik zo doen. En dan blijf ik gewoon doorgaan daarmee. Ja. En dan kan ik dat heel moeilijk stopzetten. Um, dat is wel iets wat ik vroeger vooral heel erg had. Ik ben daar beter in geworden. Met mezelf daarin afkappen. Ik weet niet hoe eigenlijk. Maar dat lukt me nu gewoon iets beter. Um, en uh, ja, ik denk eigenlijk dat het ook te maken heeft met dat studeren iets minder zwaar voor me geworden is. Omdat ik dus manieren heb om toch goed te kunnen studeren. En um, ik heb ook nu eindelijk de goede levels van Ritalin. die Waardoor... Uh, studeren ook beter gaat en concentreren mm -hmm. beter gaat. Even terug naar je dag. Ja, ik oh ja. <laughs> uh, in ieder geval, dan ga ik bezig. Maar dan ben ik vijf minuten bezig... en mm -hmm. dan dwaal ik eigenlijk weer af. Of als ik bijvoorbeeld een college zit te kijken... dan... Um, mis ik ineens een heel stuk en dat heb ik niet eens door. En dan uh, ben ik vijf of tien minuten verder en denk oh, ik heb een heel stuk gemist, dan moet ik helemaal terug gaan spoelen... en dan moet ik het nog een keer kijken. Oh, ja, en dan ja. moet ik nog tien keer de opname stilzetten... omdat ik de zin die die net gezegd heeft... nog even drie keer in mijn hoofd moet herhalen... voordat hij tot me doordringt. Ja. Oh, dit, he dit herken ik heel erg. Dat is wel veel wat je zegt.
1: <laughs> ja. Maar het feit dat ik nu over mezelf praat... Uh, de, jij zegt net ook van... en dan ga ik een heel onsamenhangend verhaal voor mezelf vertellen. Misschien... misschien
0: ja, ik, ik weet, niet. Ik, ik weet, niet. Ik weet goed, niet.
1: ik weet niet. Sorry, ga verder. Het, het is ook
0: wel zo, um, ik merk heel vaak dat mensen zich heel erg herkennen erin. Dus het zijn ook... Um, dat is ook het moeilijke om de grens te stellen van... Oké, okay, yeah. wanneer heb je die stoornis en wanneer niet. Yeah. Um, bijvoorbeeld mijn zus, die heeft dezelfde genen als ik. Die heeft zelf geen ADD, want die kan zich aanzienlijk beter concentreren. En die heeft daar geen ritalin voor nodig. Maar die heeft heel veel last van ADD-kwalen... die ze hmm. wel gewoon in de genen meegekregen heeft yeah. waarschijnlijk. Yeah. Uh, via mijn vader. En... Um, ja, dan is het best wel eens rot dat als je, die, als je een aantal symptomen hebt... maar ja. dat je niet de stoornis hebt, dat je dan niet de hulp kan krijgen die je hebt. Ja. En aan de andere kant is het ook alweer weer zo eerlijk... dat de mensen die daadwerkelijk de hele stoornis hebben... en ja. Ja, dat die dus wel die voordelen krijgen. Want wat voor voordelen hebben we het dan over? Um, nou ja, ik krijg extra tijd voor toetsen. En ik heb een contract met de universiteit waar sta waarin staat opgenomen... dat ik um, om extra tijd mag vragen voor deadlines. En het is aan docenten of ze dat wel of niet geven, maar... Ja. Ik noem gewoon altijd het contract even... en dan gaan ze er eigenlijk altijd wel mee akkoord. Ja. En uh, dat redt me gewoon heel vaak uit de brand. En natuurlijk ja. Ritalin. Dat kan je alleen krijgen als je een officiële diagnose hebt. Ja. Um, nou ja, en op de middelbare school heb ik hulp gekregen met plannen... en dat soort dingen. Ja. Wat begeleiding daarin. Ja.
1: Oké, okay, want ik zeg nou natuurlijk wel een soort van semi-lachend van... Hé, uh, ik herken dingen en ik denk dat veel meer mensen zullen dat hebben. Maar... Um... Het is natuurlijk best een ding, de laatste jaren, van moeten we mensen wel of niet labelen? Moeten we, moeten we er wel een plakkertje op plakken als jij van dit soort dingen last hebt? Ja. Bijvoorbeeld ook de jongetjes die gewoon druk zijn, weet je wel, en die mm -hmm. graag rennen op het schoolplein. Moeten we die ADHD willen noemen? Ja. Ik heb zelf natuurlijk een opleiding gedaan die hier heel erg over gaat, dus mm -hmm. ik heb hier wel een idee over. Maar wat is jouw gevoel daarbij, als jij hebt dus wel dat plakkertje, dat labeltje... Mm -hmm. Hoe, uh, hoe verhoudt zich dat tot jouw identiteit bijvoorbeeld?
0: Ja, um, voor mij is mijn ADD en de hele ontdekking daarvan heel belangrijk geweest. Um, mm. Ook gewoon voor mijn hele mentale gezondheid en um, zelfkennis. En um, ik denk niet dat ik er was gekomen waar ik nu ben. En ik ben heel blij waar ik nu ben. Um, als ik... Dat label niet had gehad en die hulp niet had gehad. En ook vooral het begrip van mensen om me heen. Uh, ik, heb, ik krijg het niet altijd. Sommige mensen geloven gewoon niet zo in het bestaan van nee? ADD überhaupt. Oh, well. Ja, of, of anders geloven ze niet hoe erg het mijn leven echt kan bepalen, zeg maar. Yeah. Uh, denk ze, geef jezelf een schop onder de kont. Yeah. Dat heb ik iets te vaak moeten horen. En dat is heel pijnlijk, omdat eigenlijk iemand je tegen, dan gewoon tegen je zegt... Het is je eigen schuld dat dit niet lukt. Yeah. Je doet gewoon niet hard genoeg je best, yeah. terwijl ik... Zoveel motivatie heb en zo graag wil, maar het ja. gewoon echt niet lukt. Ja. En, uh, maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen die het juist er wel begrip voor hebben, daardoor, omdat ik kan uitleggen wat er niet lukt en waarom ja. niet. En um, ja, het, voor mij was het ook heel belangrijk om mijn identiteit juist duidelijk te kunnen maken. Deels omdat het onderdeel van mij is, maar ook deels omdat um, bepaalde karaktereigenschappen van mij zijn niet duidelijk zijn als je niet weet dat ik ADD heb. Um, want dan kom ik waarschijnlijk vaak ongeïnteresseerd over. Ja. Um, of, uh, ja, weet je, wel, als ik slechte studieresultaten behaal, dan denk je dat ik niet zo gemotiveerd ben voor mijn studie, of um, er niet goed in ben. Ja. Terwijl filosofie zo erg mijn ding is. Um, en dat, dat heeft een andere reden. En ja. dat is voor mij heel belangrijk. En uh, wat ik zei, ook die hulpmiddelen... die hebben me echt gebracht waar ik ben. Ja. Dus ik ben best wel pro-labelen. Ja. Maar niet wanneer het niet nodig is. Ook omdat nee. het niet eerlijk is... tegenover mensen die de stoornis wel hebben. Ja. Dus um, volgens mij is het gewoon een probleem... dat er over en onder gediagnosticeerd wordt. Ja. Bij drukke jongetjes wordt er over gediagnosticeerd. Ja. En is het vaak nog niet nodig. En kun je beter zeggen, we wachten dat nog even af. Ja. En... Zij hebben op dat moment ook geen hulp nog nodig, vaak op de basisschool, zolang het in ieder geval op school verder redelijk goed gaat. Mm -hmm. En uh, weet je wel, dan zou ik zeggen: wacht nog even totdat het misschien wel een probleem wordt.
1: Ja, het is eigenlijk, dat is, dat is ook wel hè, in de DSM, dat handboek dat bepaalt of je wel of niet aan de criteria voldoet is ook een van de criteria uh, of je functioneren wordt belemmerd.
0: Ja precies, ja anders is het ook geen stoornis. Precies ja. Ja en maar bij heel veel vrouwen wordt er ondergediagnosticeerd. De meeste ja. vrouwen met ADD komen er pas achter als ze volwassen zijn. Ja. Dus ja. omdat en dan ze dan valt
1: ineens alles op zijn plek. Tenminste dat kan ik me voorstellen. Precies en van, dat ja. is
0: heel heftig want dan hebben ze vaak heel veel kansen gemist die ja. waar ze anders misschien met hulp wel um, ja de mogelijkheid toe hadden gehad dus ja. dat is daarom ben ik altijd wel een sterke voorstander voor ja. die labels um, geven aan mensen en ook omdat ik vaak mensen spreek die zelf de diagnose niet hebben waarvan ik dan wel eens denk Oeh, ik, ik denk dat je dat het zomaar eens zo kunnen zijn en die ja. heel erg vastlopen en zichzelf heel erg de schuld geven en ook van mensen om zich heen de altijd de opmerking krijgen van geef jezelf een schop onder de kont en daar voel ik heel erg voor omdat ik daar ook zelf veel best wel onder geleden heb ja en dan denk ik, oh, ik wil zo graag de word out krijgen van wat ADD is. En ja. hoe serieus je het moet nemen ook. Ja. Dus ja. Nou, dit is je plek. Ja, je uiteindelijk een <laughs> inderdaad.
1: Plek. Nee, maar ik vind het wel mooi wat je zegt van... Ik heb zo lang me schuldig gevoeld over dat het dan dagen niet lukte. We hebben je dag niet helemaal afgemaakt. Maar ja. ik zie, ik heb er wel een beetje een beeld bij dat je dan uiteindelijk gewoon het eind van de dag toch op de bank eindigt. En gewoon helemaal niks meer hebt gedaan. Ja. En je daar dan dus heel schuldig over voelt. Ja. En ik denk... Dat dat zeker voor een deel bij jou in ieder geval komt door jouw stoornis en je belemmering daarin. Toch heb ik ook wel het idee dat heel veel mensen die bijvoorbeeld misschien niet last hebben van zo'n stoornis... ...ook vaak schuldgevoelens hebben van ik heb niet genoeg gedaan in mijn dag. Ik had veel meer uit mijn dag moeten halen. Dus echt een soort van norm. Ik mm -hmm. moet altijd productief zijn.
0: Ja. Voel ja. jij dat ook zo? Ja, ik denk wel dat dat... Um, voor mij was dat ook een hele... Eigenlijk nog steeds wel een beetje een angst voor als ik ga werken, uh, mm. voor wat er van je verwacht wordt. Daar kan ik niet aan voldoen. Maar ik denk inderdaad dat. Qua eigenlijk... Aantal uren
1: bijvoorbeeld. Precies, ja. qua aantal
0: uren. Het is gewoon niet. Maar voor niemand is het reëel om vijf dagen in de week, acht uur per dag productief te zijn. Dat Halleluja. is echt een leugen. Dat nee, is gewoon toch? onzin. Ja. En kijk, het verschil tussen mij en iemand zonder stoornis is misschien wel dat het bij mij dus drie à vier dagen in de week is dat het misschien niet lukt. En één hey, iemand heeft één dag in de week bijvoorbeeld. Dat weet ik niet, maar dat denk ik. Um, maar dan nog is dat dus ook al een probleem. Dat, is, dat zie ik ook bij heel veel mensen om me heen die wel al werken... die daar al dan al mee in vastlopen. En ja, ook gewoon een halve dagen inderdaad niks doen. Ja. Ja. <laughs> Waarom wordt dat dan van ons verwacht? Dat vind ik gewoon heel raar, want...
1: Ja, maar nog los van het, van het werken, ik, ik ben daar zelf ook heel bang voor. Ik heb ook wel eens de tijd dat ik dan werkte, dat ik gewoon zo mega moe was... dat ik een soort van dacht, hoe doen mensen, zeg maar tijdens die dag al dat ik zo moe was... hoe doen mensen dit, dat ze dit dan vijf dagen achter elkaar doen? Ik begreep dat gewoon niet. Nee, nee. Same. En, dan, en dan, dan heb je net een super heftig gesprek gehad op je werk, of weet ik veel wat. Dan, dan is je brein en je lichaam toch gewoon op. Dan, dan is het toch gewoon niet reëel om te verwachten dat je nog die rest van de dag ja. even
0: productief bent. Nee, dat lijkt mij dus inderdaad ook. En als ik om me heen kijk, dan zie ik ook dat mensen daarmee zitten... en inderdaad dat ook gewoon helemaal niet doen. Dus ik vraag me ook inderdaad af en toe af van waarom... maar we zitten gewoon in zo'n kapitalistische samenleving... waarin je hele waarde wordt uitgedrukt in je productiviteit. Ja, maar en... ook niet alleen dus in
1: werken. Sorry, daar wilde ik een soort van naartoe. Van niet alleen werken, maar ook studenten. Ik voel het heel erg onder studenten dat ze pressure voelen... Kijk, je hebt ook echte studenten die gewoon echt alleen maar hangen op de bank en niks doen, natuurlijk, mm. en, maar, en, en je hebt andere extreme uitersten die echt non-stop studeren. Maar ik heb best wat idee rondom mij dat het leeft, dat je gewoon echt productief moet zijn, dat je aan het eind van de dag moet kunnen zeggen, ik heb dit en dit en dit, dit gedaan, dus mijn dag was geslaagd en yeah. dus ik ben geslaagd als persoon.
0: Ja, ja, dat zie ik ook wel heel erg in uh, hoe erg studenten steeds meer bezig zijn met cv opbouwen. Ja. Ik weet dat mijn oudste zus, die is zes jaar ouder en in, uh, toen zij studeerde was het nog best wel bijzonder dat zij op reis ging. En dat was dan echt een toevoeging voor haar om te kunnen zeggen van ja, en ik heb een reis gemaakt en daar heel veel van geleerd. Maar nu is dat de standaard, dat is, dat is het norm, minimale ja. dat ongeveer iedereen doet... En dan moet je nog een bestuursjaar hebben gedaan en dit en dat. En ik heb het idee dat daar ook heel veel van die druk vandaan komt van productief moeten zijn. Dus niet ja. alleen dat je bijvoorbeeld een hoog cijfer moet halen en daarom veel gedaan moet hebben, maar ook dat je ja. al die dingen ernaast moet kunnen doen. En nog een baantje en dit en dat. Het is gewoon niet snel goed genoeg, lijkt nee. het. Ja. En is dat omdat we in
1: onszelf een soort van existentiële uh, niet genoeg Gevoelens hebben. Volgens mij zegt Tony Robbins, weet je wel, die grote zelfhulpguru, die zegt ook altijd: De grootste angst van mensen is dat je niet genoeg bent. Ja, um, en ik denk dat dat een stukje daaraan gerelateerd is. Dus mm -hmm. dat mensen gewoon bang zijn dat ze nooit goed genoeg hebben. Dus in hun activiteit proberen uit te drukken dat ze wel genoeg zijn. Maar ja, je kunt nooit, je kunt jezelf, volgens mij, als je het niet echt gelooft, kun je jezelf nooit echt uh, bevredigen daarin.
0: Nee, ja, en ik denk, ik denk, ik geloof zelf heel erg dat er heel veel externe druk daarmee samenkomt. Mm. En dat daardoor dat dus ook veranderd is. En dat er gewoon steeds meer verwacht wordt van ons. En daardoor hebben we ook sneller het gevoel dat het nooit genoeg is. Ja. Dus ik denk dat dat echt heel erg met elkaar samenhangt. Ja, maar hoe... Um, kijk, jij bent de activist bij
1: ons. Uh, <laughs> om nog even terug te komen op het begin. Als, als lasser ben jij de wereldverbeteraar. Hoe zouden we dit dan kunnen aanpakken? Want enerzijds denk ik, oké... Okay, Um, we, moeten, we moeten dit bespreekbaar maken... en we moeten allemaal niet meer zo veel eisen van onszelf... en zoveel verwachten. Aan hmm. de andere kant, ja, als jij dan de student bent... die um, alleen studeert en geen bijbaan hebt... en voor de rest van de tijd op de bank zit... ja, maar los je het daarmee
0: op, zeg maar? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk in ieder geval wel... Um, ja. ja, ik weet ook niet zo goed waar uh, die... Motivatie dan vandaan komt, als in het kan inderdaad heel erg verschillen per student als dus je ermee omgaan, maar ik denk in ieder geval wel dat um, de politiek het is een, een beetje dubbel, dan natuurlijk, juist de mensen die nog tien jaar hebben kunnen studeren, zoals Rutte. Ja. <laughs> um, dat die vervolgens ervoor zorgen dat er heel veel druk op studeren komt door het OV, maar uh, vijf jaar maximaal uh, ja. gratis te maken. En um, nou ja, allemaal natuurlijk de studiefinanciering die weg is en allemaal dat soort dingen. En ik denk dat daar um, misschien wel een probleem ligt bij de druk die mensen ervaren. Ja. En ik denk wel dat het inderdaad um, deels de oorzaak is omdat we zelf allemaal steeds meer dingen gaan doen. Omdat er gewoon steeds meer opties zijn, omdat er gewoon... Ja, um,
1: alles kan. Niks precies, alles ja. kan nu.
0: En je kunt dus steeds meer zijn er verenigingen... waar dan besturen voor zijn... en waar je dit en dat voor kan doen... of die commissies. En ja. er is heel veel aanbod... En dat willen we dan ook allemaal doen. En um, daardoor versterken we het allemaal bij elkaar. Want ja. doordat we de hele tijd anderen horen die daarmee bezig zijn. Denk ik, oh, ik moet ook per se die dingen doen. Ik moet ook me onderscheiden. Ja. ja. En maar deels denk ik wel. Ik vind het altijd problematisch om die schuld Jan, bij mensen zelf neer te leggen. Van ja, je wilt dit zelf allemaal omdat mm -hmm. anderen het doen. Um, omdat ik ook gewoon denk dat. Um, ja, dat er gewoon zo'n. ...gekke sfeer van concurrentie is... ...en dan op basis van productiviteit... Yeah. Um, ...die ons ...nou ook die per se
1: concurrentie is een soort van competitie misschien?
0: Ja, ja, misschien is dat een beter woord inderdaad. Yeah. Ja, en... ...ik weet niet, ik heb... ...ik denk dat het ook belangrijk is dat... In het onderwijs werd dat altijd ook wel heel erg meegegeven. Mensen zeiden ook altijd tegen van ja, je moet wel een keuze maken voor een studie die nuttig is. En ja. dat ik weet niet. Ik denk dat het gewoon heel erg is. Ik, ik weet niet of er per se zo'n concrete oplossing is. Behalve dat we dus er allemaal dat we hierop reflecteren en ja. hier aan denken. En dat er ja, bespreekbaar wordt gemaakt. Precies. En ik denk wel dat het zou helpen als dus bijvoorbeeld vanuit de politiek dus minder druk op studenten. Dat dat. Ja, want in die end is het dan dus eigenlijk.
1: Best wel terug te leiden op financiële uh, keuzes die in Den Haag worden gemaakt. Ja. Niet helemaal natuurlijk. Nee, nou Want dat het niet is helemaal. ook, denk ik wel, een stuk social media. Bijvoorbeeld, waarin ja. we heel erg elkaar vergelijken met elkaar. Dat denk ik inderdaad ja, ook wel heel erg, ja. Maar ook wel. Uh, kijk, ik, ik, ik schrik echt als ik weer die burn-out cijfers hoor van mensen onder de 30. Dat is ja. echt niet normaal.
0: Nee, inderdaad.
1: En voor een deel komt dat omdat we gewoon altijd maar meer willen van onszelf en van ons cv. Dat cv is een soort van de holy grail. Ja. En dat moet echt het zijn. Ja. Ik denk heel veel mensen doen echt iets omdat ze het leuk vinden. Dat zie ik bij jou ook. Mm -hmm. Je doet ook heel veel stage dingen omdat je het leuk vindt, maar... Je werkt jezelf ook wel de pan uit.
0: Ja, zeker.
1: En tot op welke hoogte mag je zeggen: hé, hey, ik heb last van deze belemmering, um, ja, ADD. Um, ik maak het mezelf niet zo druk, weet je wel?
0: Ja, ja, daar heb ik ook wel dit jaar over nagedacht, omdat ik dan nu weer um, een stage doe. En um, eigenlijk, juist nu, kwam ik weer wat leuke dingen tegen waarvan ik denk: oh, dit had ik, dat is eigenlijk veel relaxer dan een onderzoek moeten doen voor een stage. Ja. Yeah. Um, en misschien nog wel iets meer voor mezelf, inderdaad, in plaats van voor mijn cv. Uh, en toen dacht ik, ja, daar heb ik geen ruimte voor overgelaten. Omdat ik van tevoren al zo erg mijn... Uh, mijn tijd ingevuld heb. En dat is inderdaad een soort van honger naar productief zijn. En denken ja. van, ja, ik heb dan een half jaar... waarin, waarin ik alleen maar mijn scriptie doe. Dan moet ja. ik er wel
1: iets bij gaan doen. Hey, nou, dat had ik precies nu, ook dit jaar. Ik hoefde ook alleen mijn scriptie, maar dan denk ik... oh, dan moet ik wel weer een of ander groot project... bijvoorbeeld een podcast of zo, weet je wel, ja. opstarten. Omdat je gewoon wil laten zien... van ja, maar ik doe niet niks. Terwijl, waarschijnlijk, denk ik, over tien jaar... meid, had gewoon even niks gedaan.
0: Ja, precies. Uh, toen, toen het nog kon. Precies, Ja.
1: Ja. Nee, er is best een, een dunne grens tussen jezelf, over de kop werken of gewoon nou ja, goed, assertief en ambitieus zijn.
0: Ja, ja ik moet nu, wat moet nu meteen in mijn hoofd komt is dat de slogan van mijn middelbare school was, haal uh, eruit wat erin zit. ja. En dat is wat ik bedoelde met dat het zo erg ons wordt meegegeven... Ja. al in het onderwijs. Ja. Um, wat docenten tegen je zeggen. Ik geloof heel erg altijd dat alle ideeën die we in de maatschappij hebben... in de hele kleine dingetjes zitten die we de hele tijd meekrijgen. En ja. dat zijn dat soort dingen. Met die slogan halen eruit wat erin zit. En dat was ook de hele mentaliteit op mijn school van... Haal, weet je wel, maar bijna sla eruit wat erin ja. zit. Ja, maar het is natuurlijk ergens goed.
1: Je wil allemaal de beste versie van jezelf worden. Ja, in, in, tenminste, ik denk, hoop dat het op die manier bedoeld is. Ja, maar het is wel, denk ik, soms een beetje doorgeslagen naar. Ja, I don't know. Um, doe alles, maar val nog
0: net niet dood. Ja, precies. Ja, dat idee heb ik ook wel heel erg. Ja, ja en ik denk ook dat als we, als dat zou verminderen, dat dat ook. Um, mensen met heel veel mensen met zeg maar verschillende stoornissen of misschien fysieke handicaps ook veel meer ruimte zou bieden om mee, uh, uh, ja, om mee te kunnen doen yeah. uh, met al die dingen omdat nu ja nu wordt het zo inderdaad verwacht dat je allemaal mee kan draaien op dat niveau en dat kan niet iedereen en, nee. ja.
1: en moeten we dat willen ja nou ja, dat is natuurlijk ook. Er zijn ook mensen die het niet doen en die hebben één baan of één studie en die zijn gewoon prima content. Ik denk ja. dat wij ook gewoon. Uh, of wij, ja, dan heb ik het over ons persoonlijk. Dat wij ook wel bezig zijn, inderdaad, met wat doen anderen. En, en ik wil daar het meeste uithalen of zo.
0: Ja. ja, ik heb ook soms wel eens het idee dat het. Um... Ik weet het niet zeker, want ik ken vooral Alfa-studenten, maar ik heb ook wel eens het idee dat, het, dat dat meer leeft onder Alfa-studenten. En misschien is dat ergens ook omdat Alfa heel vaak een beetje, um, heel vaak pretstudies worden genoemd of zo. Ik weet ja, niet of dat misschien een soort soms een... Ja, dat het daar ook mee te maken heeft. Dat je ja. jezelf wil gaan bewijzen. En dat is eigenlijk super oneerlijk, want ik geloof juist enorm in de waarde van Alfa-studies. Maar ja. toch internaliseer je dat, denk ik wel. Ja. ergens.
1: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik weet nog wel, in mijn eerste jaar dat um, had ik iemand uh, in mijn kring en die studeerde biologie. En die zei um, over een huisgenootje. Ja, en die heeft het altijd zo druk. Maar ja, dan denk ik, die studeert psychologie. Dus wat, uh, wat heeft zij nou eigenlijk te doen? Ja, En raar. dat ik daar toen best wel van schrok. Want toen dacht ik, we kunnen dat toch helemaal niet zo... Het, ik denk wel zeker dat het een bepaalde mate zo is. Dat sommige studies hebben gewoon meer letterlijke werkdruk. Als in letterlijk meer last ...studielasturen. Mm -hmm. En dat is ook met bepaalde banen. Heb je gewoon zijn fysiek zwaarder of zo. Maar ik denk gewoon niet dat we die dingen met elkaar kunnen vergelijken. We kunnen toch niet zeggen... ...jouw studie is veel zwaarder dan de mijne of zo. Dus jij doet niet genoeg of zo.
0: Nou, ik denk dat... Uh, ...de moeilijkheid van een studie... ...ook afhankelijk is van waar je aanleg voor hebt. En... Um... Ik denk dat gewoon meer mensen aanleg voor alfa studies hebben. Wat ook best logisch is. Want dat zijn eigenlijk allemaal onderwerpen die ons allemaal aangaan. Het zijn maatschappelijke onderwerpen, psychologie. Ja, we, hebben, we denken allemaal na. Dus ja. het ligt dichter bij ons. Dus we hebben er ook allemaal meer over nagedacht. En het is allemaal heel talig. En dat, ja, we kunnen ook allemaal uh, ja, in taal communiceren. Dus ja. um, het is logisch dat meer mensen daar aanleg voor hebben... en al meer getraind in zijn. Terwijl beta-studies, daar moet je een speciale aanleg voor hebben... en goed in zijn, denk ik. Ja. En um, ja, het is ook een stukje interesse, denk ik. Ik geloof heel erg dat uh, waar je aanleg voor hebt en waar je goed in bent... en wat je makkelijk of moeilijk vindt... heel veel afhangt van hoeveel interesse je ervoor hebt. En gewoon minder mensen vinden het interessant om op zo'n abstracte manier... en met cijfers, uh, bijvoorbeeld in, als je denkt aan wiskunde of zo... Uh, naar de wereld te kijken. Dus ja, ik denk dat het de moeilijkheid meer daarin zit...
1: Ja, maar dat omdat meer mensen het doet, doen, uh, alvast studies wil dus niet per se zeggen dat de waarde er dan minder van wordt.
0: Nee, ik denk dat dat bijna een soort van hele economische manier is om ernaar te kijken. Dat als je denkt dat, oké, okay, als er schaarste in is, dan is het dus bijzonder of speciaal. Um, ja. Terwijl het is gewoon allemaal nodig. Ja, zeker. We hebben gewoon veel psychologen nodig, dat blijkt ook. Er is een tekort <laughs> aan psychologen, dus ja. Ja, <laughs> ook zeker. al zijn er zoveel.
1: Ja, maar goed, ik weet zeker dat er nu ook mensen luisteren die denken... ja, maar uh, hoeveel antropologen denk je dat we nodig hebben? Kijk, dat is natuurlijk zeker waar... maar we hoeven ook niet allemaal natuurkundigen te zijn. En uiteindelijk gaat het er ook niet om dat je iets kiest... waar je het meest inzetbaar bent. Het gaat er ook om dat je gewoon iets kiest... inderdaad waar je goed in bent en wat je leuk vindt en ja. wat je ligt.
0: Ja, uiteindelijk gaat het toch om wie we als mens zijn... en wat, waar we dan gelukkig van worden. En natuurlijk um, is een bijdrage aan de wereld... Uh, ...wel gewenst, maar dat kunnen we allemaal op een andere manier doen. En als jij antropologie gestudeerd hebt, betekent het niet dat je per se antropoloog wordt. Je kunt daar ook uh, hele andere richtingen daarna in gaan... ...en hele bijzondere inspiraties daardoor hebben... ...die andere mensen niet hebben door wat je geleerd hebt.
1: Is ook zo. Ja.
0: Ja, ik vind het altijd heel naar dat eigenlijk... ...wat er dan ook gebeurt, hè, is dat uh, psychologie als studie dan ook... Uh, of dat soort studies heel vaak een beetje uh, ondergewaardeerd worden ook. Mm -hmm. En dat is dus op basis van dat mensen denken, het is niet zo moeilijk. Dus ja. met andere woorden, het zou je min minder uren moeten kosten. Dat is eigenlijk ja. weer die productiviteit. Dat ja. je eigenlijk de waarde van de studie bepaalt op basis van hoeveel tijd je daarin moet steken. Ja, ja.
1: <laughs> ja, ik zal wat je dat.
0: Terwijl, dat bepaalt niet de waarde. Nee.
1: Nee, 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 nee. En ook de waarde van jou als mens. Ik denk ook niet ja. dat je meer waard bent als je maar altijd aanstaat en altijd iets doet. Ben je mm -hmm. ook niet, toch niet meer waard dan wanneer je ook op je streep staat... en soms oplet dat je niet te ver doorgaat.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Maar uh, ik wil je nog één laatste vraag stellen en daarna gaan we afronden. Mm -hmm. Als jij... Um, die ADD, dat is best wel een struggle geweest voor jou. En soms is het nog steeds. Um, heb je dan... Als je zo'n week hebt waarin drie dagen niet lekker gaat... heb je wel eens overwogen... waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom eis ik dit van mezelf?
0: Uh, ja, um, nou eigenlijk nooit echt. Want altijd is het gewoon heel duidelijk geweest... dat ik dacht van, ik wil deze studie doen... Um, deels om de studie zelf, maar ook wel erg motivatie om zoiets af te ronden. Ja. Um, is, dat, is dat echt motivatie of denk je ook een soort van bewijsdrang waar we het net over hadden? Ja, ik denk dat het dat oorspronkelijk wel was, um, ja. die bewijsdrang. Maar dat is wel heel erg veranderd, omdat ik ook gewoon nu... Ik wil gewoon heel graag die filosofie doen en die ethiek. En ik wil daar iets mee gaan doen ook in mijn werk. En dat kan ik het beste door die studie af te maken. En... Um, ook, ik hou echt van studeren. Alleen, ja. en dan, zeg maar, ik zie dat er heel erg los van. Die struggles die ik daarmee heb. Um, ja, die staan los van hoe leuk ik alsnog het studeren vind. Ja.
1: Dus eigenlijk is je boodschap dat... Ook als je last hebt van... Ik, ik, ik zit jouw boodschap gewoon al in te vullen. <laughs> Sorry, wil je, wil je een boodschap meegeven? <laughs>
0: um, ja, wacht, moet ik even nadenken. Uh, ja, ik denk in ieder geval dat je heel erg moet luisteren naar uh, wat je passies zijn... en daar jezelf de ruimte voor moet geven. En dat je dan ook niet te bang moet zijn... om dan inderdaad een keuze te maken om iets om te gooien. Ik heb dat meerdere keren, dat is alsnog wel gedaan... Ja. Um, en dat je het eigenlijk ook wel weet als het wel je passie is... en dat het meer gewoon is dat je er moeilijkheden mee hebt. Ja. Um, maar dan, dan weet je het wel als het de moeite waard is om daar alsnog mee door te gaan. En als je die energie alsnog niet voelt, dan is dat een teken. En ja. voor mij, wat ik zei, ik heb dus eigenlijk nooit aan getwijfeld... om echt te stoppen met filosofie. Dat kwam niet in me op. Het kwam wel in me op om weg te gaan uit Rotterdam en te switchen ja. naar Los. Maar nooit om helemaal te stoppen met filosofie. En nee. Dat was gewoon... Ondanks uh, dat het je moeite kost. Ja, het is het gewoon waard voor mij. En dat, ja. dat weet je gewoon. En als je dat niet weet, dan is dat wel dan duidt dat ergens op. En dat betekent niet dat je dan maar meteen moet stoppen met, je, wat, je, met wat je aan het doen bent. Als jij, in je, bij, als jij bijna klaar bent met je studie bijvoorbeeld. En uh, nou ja, maak het vooral af zou ik dan vooral zeggen. Mm -hmm. Maar als je er nog net middenin zit en het gaat gewoon niet goed met je ook. Omdat je er niet gelukkig van wordt, dan maak dan gewoon een andere keuze en wees daar niet te bang voor.
1: Ja, maar ik denk wel dat veel mensen dan misschien uh, de, het wederwoord hebben van... ja, maar wat dan wel? Het als zal ze, je ze hun passie nog niet hebben ontdekt. Ja. Maar goed, dat is misschien voor een andere aflevering. Want jij zegt gewoon, als jij wel hebt ontdekt dat iets je passie is... en dat je iets bizar intrigeert en interesseert, mm -hmm. durf er dan ook voor te gaan. En hoef, dan hoef je niet allerlei zijpaden nog te kiezen... Um, waarbij je na een jaar doodongelukkig uh, op de uh, bodem van het zwembad denkt. <laughs> nee, ik wil filosofie.
0: <laughs> <laughs> ja, precies. Ja. ja, en ook denk ik dus ook dingen zoals Las, uh, daar. Uh, hebben moeite me mensen moeite mee om te kiezen... of filosofie of zo, omdat ze denken... oh, daar kan ik geen baan mee vinden. Mm. Maar dat is dus ook echt onzin. En dat heb ik echt ervaren uit alle mogelijkheden... die ik heb gezien met uh, wat ik allemaal ermee zou kunnen doen. Dus yeah. als je ergens passie voor hebt... is dat het altijd waard en dan kom je er wel. Dan kun je er altijd wel een baan in vinden of iets van maken. Ja. Yeah.
1: Goed zo. <laughs> Fijn, dat geeft weer motivatie. We stappen nog heel even in de... Uh, uh, tijdmachine. Tijdmachine... Mm -hmm. En omwille van de tijd gaan we het snel en kort doen. Dus we uh, chasen even naar uh, de geschiedenis, jouw geschiedenis, toen je een klein jong meisje was. Mm -hmm. Hoe dacht je over
0: later? Nou, toen ik heel klein was, wilde ik hondenfokker worden. Wat? <laughs> ja, ik uh, hield altijd al heel erg van, van dieren. Um, dus toen wilde ik dat en daarna bon, wilde ik... <laughs> En ik wilde kok worden. Uh, dus ik ben nog heel vaak geswitcht. Maar uh, één ding waar ik wel dus gelijk in had, is dat ik... Uh, ik zie het wel echt zitten om veel verschillende banen gewoon te gaan doen. Die maar aansluiten, die ik maar tegenkom waar ik zin in ga hebben. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat daar in die zin had ik er wel gelijk in met uh, alle banen die voorbij zijn gekomen in mijn hoofd.
1: Ja, oké. Okay. Ik zit nog even te denken: hondenfokker, kok. Je kan... je kan honden, kokker? <laughs> ja, dan, dan, ja, dan ik... ben je. Emma's Hotdogs PV is misschien ook niet. Ja, echt. ja.
0: ik weet ook niet of dat per se is wat ik met die honden wil. <laughs>
1: nee, zit tot in. Oké, okay. sorry. We zouden het snel doen. Um, en nu? Wat is nu het meest belangrijk in je leven?
0: Um, ja, ik denk eigenlijk: um, ja, een manier vinden om. Um, nog meer ontspanning te vinden en beter met mijn ADD en ook angststoornis die ik erbij heb uh, om te gaan, zodat ik nog even nog iets meer van het leven kan genieten dan ik al doe. En uh, daar ben ik veel mee bezig. En ik denk, ik denk, ik geloof wel echt in dat dat goed komt uh, door mijn passies gewoon te volgen. Maar dat, uh, ja, dat is nu wel het belangrijkste. Mooi. <laughs> ik gun je dat.
1: Ik hoop dat dat komt. Ja. Yeah. En um, in de toekomst, als je een oud-dametje bent, hoe hoop je terug te kijken op je leven?
0: Ik hoop dat ik dus... Mensen zeggen altijd van, um, je hebt alleen spijt van de dingen die je niet gedaan hebt. Mm -hmm. um, Heb je tegeltje boven je bed? Daar? Nee, ik vind dat dus echt... Ik ben het daar dus heel soort van mee oneens. Oh, omdat okay. ik dus vind dat dat dus zo'n soort van productiviteitsdruk op je legt. Ja, zo van, ik moet ja. per se alles doen... En ik denk dat ik hoop dat ik als oud dametje heel lief ben voor mezelf. En denk van wat tof welke dingen ik gedaan heb. En niet denk van, oh, maar ik heb alsnog dat niet gedaan. En dat ja. ik gewoon heel trots ben op wat ik wel en niet gedaan heb. En dat ik gewoon weet dat ik alles gedaan heb wat ik kon. Want als ik meer had gekund, dan had ik wel meer gedaan. Denk je, denk je dat? Ja, ik, ik denk wel. En misschien is dat ook wel een stukje van mijn persoonlijkheid. Dat ik weet, ik ben gewoon heel gepassioneerd over dingen. En um, als ik daar genoeg motivatie, passie en. Uh, ruimte voor heb, ook naast dus mijn ADD en alle andere ja. verantwoordelijkheden die ik heb, dan uh, maak ik daar wel iets van en dan ja. doe ik dat ook. En als me dat niet gelukt is, dan kon ik dat gewoon niet op dat moment. En nee. dat is prima. Nee. En dan, dan heeft het ook totaal geen zin als je dan oud uh, bent
1: om dan te denken waarom deed ik dat niet?
0: Nee, precies. Nee, nee. Dus ik, ik wil gewoon lief voor mezelf zijn, weet je wel. En dan ben je het gelukkigst en dat is uiteindelijk het enige waar het om gaat. Niet wat je nou precies wel, allemaal niet, wel en niet bereikt hebt. Dat is denk ik waar. Ja.
1: ja. <laughs> ja deze, we, we komen vaker daar hierop uit, op ja. het eind. Ja. Maar goed, de weg daar naartoe, dat, daar gaat het om. Daar ja Hé, hey, ik wil je bedanken. Ja. Ja, ben
0: ik nog iets vergeten te vragen? Nee, ik denk het niet. Ik weet het niet. Wil je nog een, uh, een laatste advies? Of, uh, of heb jij alles wel gezegd? Ik, ik heb denk ik alles wel gezegd. Ik weet niet. Het is altijd chaos in mijn hoofd. Dus ik weet niet eens meer wat ik allemaal wel niet gezegd heb.
1: Nou, anders dan plak ik wel een beetje in de volgorde waarin je dingen zegt. Ja. Nee, mooi. Hey, um, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit was Emma. Emma heeft in filosofie haar passie gevonden en hoewel je zou kunnen denken dat een typisch nadenkvak niet is weggelegd voor iemand met een chaotisch hoofd, ziet Emma dat juist heel anders. Juist omdat haar hoofd gewend is aan de eindeloze stroom van het overdenken, zit filosofie in haar natuur. Emma is een geboren filosoof, juist omdat ze haar gedachten niet uit kan zetten. In feite zet Emma haar belemmering, haar ADHD, om in haar kracht. Emma heeft na jaren zichzelf de schuld gegeven van onvoldoende productief zijn... een weg gevonden om dit te accepteren en zichzelf niet langer op de kop te zitten. Hoewel ze soms al drie dagen in de week moeite heeft om aan de slag te gaan... doet ze de dingen die ze wil doen nog steeds met overgave en met passie. Ik vind Emma een super mooi voorbeeld om aan te tonen... dat onze waarde niet simpelweg gebaseerd is op het aantal uren... dat we steken in onze studie of ons werk. Emma werkt en studeert met passie... en hoopt op haar oude dag terug te kijken op de dingen die wel zijn gelukt. Dat is wat zij noemt lief zijn voor jezelf. Dit was alweer een nieuwe aflevering van Jonge Wegen, de podcast. Ik ben heel benieuwd wat jouw ervaringen zijn met studeren met een belemmering... of met de norm van het altijd maar productief moeten zijn. Je kunt het me laten weten. Volg me op Instagram via @jongewegen en stuur me een berichtje. Je kunt de podcast ook volgen op je favoriete podcastkanaal... en als je het nou leuk vindt, kun je me ook delen met je vrienden en familie... Dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden, want ik hoop dat zoveel mogelijk mensen waarde kunnen halen uit deze gesprekken. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Dat zou ik helemaal fantastisch vinden. Um, dat was hem alweer. Jonge Wegen de podcast, gemaakt door mij, Annette Pijper. En de muziek is van Bastian Eelwer. Tot snel weer. Joe!